0: Amém. Obrigado. Vou fazer uma palavra para o seu amigo. Amém. Das pazes, meus irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão sentindo a presença gloriosa de Jesus? Eu creio que. Eu poderia só ler o texto, e dizer amém, porque aquilo é foi falado falar aqui durante esse público que se estar em calma, mas cabe a mim trazer a palavra e eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Atos capítulo 4, já foi citado Atos 2 aqui, mas creio que tudo está na direção de Deus, Atos capítulo 4, a gente vai ler do versículo 23 ao 31. E eu peço que você não feche sua vida, vai acompanhar um pouco esse capítulo de Atos inteiro. Amém? Onde acharam? Amém? Atos, capítulo 4, versículo 23 diz assim: Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao um lugar onde estavam os outros irmãos. Eles lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato de todos, os presentes se levantaram juntos a voz e oraram a Deus, ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que nele há, Amém. tudo que nele há. falastes muito tempo atrás do Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu ser. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam o tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear e os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, governador, e o governador Paulo Pilatos, os gentios e o do povo de Israel se uniram contra Jesus pelo Santo Servo a quem o Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela Tua vontade, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concessa eu servo coragem para anunciar a Tua Palavra. Estende Tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio de um do Teu um servo, Seu Santo Servo, Jesus, depois dessa oração no lugar estavam reunidos, se e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a Palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, teu Pai, graças te dou, Senhor, por esse domingo abençoado e pela tua presença, Senhor, maravilhosa neste lugar. Se eu possa, Senhor, falar através de mim, apesar de dizer que a tua mensagem, que o teu Evangelho, nosso Senhor entrar nos nossos corações. Amém? vocês já se perguntaram por que de fato a Igreja ora? Vocês já se perguntaram por que de fato a Igreja ora? A gente pode falar que a Igreja ora por comunhão com Deus, a gente pode falar de fato que a Igreja ora para que sinais maravilhosos aconteçam, mas dentro desse texto, a Igreja, de fato, orou para pregar o Evangelho, para ter coragem de pregar o Evangelho. Mas a gente, por algum tempo, esqueceu o que é de fato esse Evangelho e quais são as principais premissas do que a gente precisa ter ou ser para de fato pregar esse Evangelho. E a gente vai encontrar nesse texto, no versículo 2, a mensagem desse Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim, os livros estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo em que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Essa é a mensagem do Evangelho, porque em nome de Jesus a ressurreição dos Votos. Mas se eu vou pensar, de fato, isso ainda é muito parcial. Isso não é total do Evangelho. E a igreja por muito tempo ensinou as pessoas que o Evangelho é para você estar no céu depois que morrer. Se a gente pregasse isso ontem lá no Jumping, para adolescentes, metade daqueles 10 ou 12 quando que eu contei, de cabeça, foi mais não aceitaria. Porque eles são jovens. Ah, não. Quando eu morrer, vou pro céu, então tem muita vida lá frente. Mas, de fato, a gente tem que pegar o evangelho verdadeiro. a gente precisa voltar para entender qual é essa mensagem na totalidade. E Atos capítulo 3, versículo 15, vai dizer que em Atos capítulo 3, na verdade, vai dizer que Pedro e João subiram ao templo para orar. E eles encontraram a porta do templo um alejado. E eles curaram aquele elejado, e aquele elejado passou a andar, e na verdade ele não andou, ele estava saltitando pelo tempo. Tanto era a alegria dele. E aquelas pessoas viram aquela maravilha acontecer se perguntaram: o que aconteceu? E Pedro, pela ajuda do Espírito Santo, ele começa a pregar aquelas pessoas. Ele diz uma palavra muito interessante, eu acho que é o versículo que eu mais adoro na Bíblia inteira é esse versículo. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos votos. E nós somos testemunhas desse fato. Olha que paradoxo, olha que coisa controversa. Será que nós conseguimos matar o autor da vida? Mas ele disse para vocês, mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou os mortos. E nós somos testemunhos. E nós continuamos a ser testemunhas de Cristo. Pela fé em nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. E a fé em nome de Jesus curou diante de seus olhos. Irmão, sei que vocês visam agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu. E todos os profetas haviam dito acerca de Cristo. É, é necessário que sofreu todas essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem para Deus, na presença do Senhor, virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus Cristo, Jesus Cristo, que ele foi desesperado. Olha só que complexidade, é o evangelho a cura, é o evangelho a, a, a perdão dos pecados, o no Evangelho a restauração. A gente tem que começar a ressignificar o céu. O céu não é um lugar para onde a gente vai. O céu é o que é aconteceu aqui hoje. É o que está acontecendo aqui. É a presença do Deus soberano sobre as nossas vidas. E esse céu, essa restauração começa aqui e agora. É esse Evangelho que a gente precisa pregar. É esse Evangelho que a gente sente Aqui, não está vivo. Ele vai se completar na volta de Cristo. Mas esse evangelho começa aqui. É esse evangelho que a gente começa a ter, tem que começar a pregar. É esse evangelho que a gente precisa proclamar aos quatro ventos. Um evangelho de fúria, de restauração. Nós estamos há mais de um mês falando sobre e vilagem, coisas e todas coisas e coisas a presença do primeiro dia que eu vim aqui, quando eu não estava nem aqui nessa igreja, eu vim com muita dor de cabeça. Isso foi orado, isso aí, desculpado. Você assim, com dor de cabeça. Sim, mas quem disse que não estava no Quem disse que não? Outros milagres, outras curas, outros acontecimentos aconteceram no Churra. Quantos de vocês talvez tenham testemunho sobre cura e milagre que já aconteceu na sua vida? E que Deus ainda está fazendo muita coisa, está restaurando as nossas vidas? Que a nossa restauração é do começo ao fim até nós acabarmos a nossa carreira aqui. Mas Atos capítulo 4 continua nos ensinando capítulo 4, 4 continua nos ensinando que, para pegarmos essa mensagem de salvação, a gente precisa reconhecer a autoridade de Cristo. É aí que a gente vai para o versículo 8, que diz assim, cheio o Espírito Santo, Pedro respondeu... Autoridades religiosas do povo estão sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. Os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam, os senhores, de todo o povo de Israel, que ele foi curado em nome de Jesus Cristo, o nome de Israel, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus vence é de todos os Pois é, a respeito de desse Jesus que se diz. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornar ângulo Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a puridade, o mal por qual podemos Deus fica. Salvos. Essa é a autoridade do nome de Jesus. Só por ele nós somos salvos. Como eu disse, salvação começa aqui, agora, quando nós acreditamos que Ele. Que nós somos realmente salvos essa autoridade do nome de Jesus é que nós devemos proclamar nós não devemos proclamar placas, nós não devemos proclamar a igreja que salva e sim Jesus Cristo salvo. salva é ele que nós devemos ser proclamador nós devemos ser pessoas que falam em nome de Jesus e que falam de Jesus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só que entre de Deus e a humanidade. É o homem Cristo Jesus. E é essa autoridade que nós devemos Pregar com eles essa mensagem de destruição. Essa mensagem poderosa no nome de Jesus. Já foi dito aqui nos louvores. Em um nome de Jesus, meu Deus. E às vezes a gente esquece que testemunho é quem tem uma proclamação da autoridade de alguém para testemunhar. A testemunha não é só falar de Jesus, falar sobre Jesus, de falar de Jesus. Porque nós falamos, quando nós falamos sobre alguém, é porque nós não conhecemos. Mas quando nós falamos de alguém, é porque de fato nós temos com ele. É de fato nós convivemos com ele. Nós falamos com a propriedade, nós falamos com a autoridade de quem Jesus conhece. Eu falo com autoridade, para mim isso que eu tenho relacionamento com ela, porque eu tenho isso. Né? E a igreja precisa entender que nós devemos falar com a propriedade, a autoridade desse Jesus. Que é o único mediador entre nós e Deus. Mas Atos capítulo 4 continua a nos ensinar E nos precisa ensinar que nós devemos ter identificação com Cristo O versículo 13 diz assim Os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João Ficaram admirados Pois perceberam que eram homens comuns Sem instrução religiosa formal E reconheceram também que ele havia um estado com Jesus. Homens comuns. Eu pesquisei em hebraico, diz que essa palavra chama-se Anharet, assim, que são os homens da terra, são homens simples, pessoas simples, pessoas que, como eu e você, elas Falam com autoridade, não porque tem estudo, não porque leem muito, mas porque convivem de fato com Jesus. E a gente precisa entender que a igreja cresce, não porque o pastor prega, não porque o tal prega, mas sim porque nós convivemos com pessoas todos os dias e nós pregamos com as nossas vidas. A gente precisa entender uma, uma coisa muito interessante. Quantos gostam de futebol aqui? Bem? Também gosto um pouquinho. gosto mais de futebol, na verdade. Mas a gente, por muito tempo, achou que isso aqui é um jogo. O culto é um jogo. Mas o culto não é um jogo. O culto é um intervalo. O jogo é de segunda a sexta sete e cinco ou em horários que você faz todos os dias no seu trabalho, no seu colégio, na sua vida comum. Esse é o livro. Esse é onde a gente pega o Evangelho. E esse é onde as pessoas comuns, como eu e você, estão com pessoas comuns falando o que Deus fez por nós, por você. O dia que nós estamos aqui é só para a gente recarregar a nossa bateria. E o pastor, que é o nosso líder, nosso técnico, faz nos dizer que nós precisamos consertar durante o jogo. E esse jogo é jogado por pessoas simples, pessoas comuns, vários Pedros e João que vivem por aí, pescadores, pessoas como eu e você, que às vezes não vão falar no bonito não vão ter eloquências mas vão testemunhar de fato que Jesus fez no não perguntou nós e esse jogo, às vezes é de coisas simples eu lembro de um acontecimento muito interessante que aconteceu na minha vida eu estava lendo um livro e o autor desse livro entrou no, no uma questão muito interessante, em que a igreja visível age invisivelmente, não entendeu? É que às vezes a gente quer demonstrar muito o que a gente faz, que a gente prega, que a gente está na rua, mas às vezes as coisas contam é um dia a dia comum quando você fala alguma coisa assim. Eu aprendi isso também de da, 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 uma das formas mais brilhantes. Eu estava com meu padrinho, que hoje é falecido no hospital, e ele pediu uma coisa simples para mim. Ele não chegava já um tempo, mas ele. está no importe, está maior o Espírito Santo, que a gente de fato vai recarregar as baterias, é que de fato a gente vai ter o conselho para jogar de É assim que se faz essa né? Mas Atos capítulo 4 continua, nos mostrando como pregar o Evangelho. E ele diz que apesar dessas dificuldades, apesar dos obstáculos que precisam ter coragem Atos 4, versículo 16 ele diz assim que faremos com esses homens? perguntaram uns aos outros não podemos negar que eles eram um sinal como todos em Jerusalém sabem mas para evitar que atrapalhem sua mensagem devemos advertir que não falem nesse nome a mais ninguém então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Os líderes religiosos viram que a mensagem simples de Pedro fez cinco homens, cinco mil homens, se converteram. E eles pregavam algo que... Era surreal, que era a ressurreição dos mortos. Vou te falar, a maioria dos, dos pertencentes do Sinédrio, ou do povo, é, da, da liderança do povo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, só dos seus. E isso era uma afronta muito grande que os homens simples estar pregando, em nome de Jesus, a ressurreição dos mortos. E se hoje houvesse uma proibição em que você não pudesse mais tocar em nome de Jesus? Será que você teria coragem de continuar falando em nome de Jesus? Vou te falar, isso está acontecendo. Nós estamos fazendo um curso de libras aqui, todas as quintas-feiras, e a primeira coisa que a professora falou que adorou porque aqui, sendo uma igreja, porque ela pode ensinar sinais que nós usamos Ele quando nós Em outros os lugares que ela dá, ela não pode fazer isso. Ela não pode ensinar o sinal de Jesus Cristo. Ela não pode ensinar o sinal de cura, de milagre, de pregar. Isso já está acontecendo. Num, numa fração menor, sim, mas em alguns lugares, se você de Jesus Cristo, você é isso. Você de fato já, já entendeu que você tem o privilégio de hoje viver num país em que você pode tocar o nome de Jesus? Que nós estamos pregando e adorando todos os dias aqui com uma porta aberta, com pessoas passando e ninguém acha errado isso? Porque isso é um privilégio. Nós devemos, quando ficar o nome de Jesus, nós devemos adorar, nós devemos agradecer por isso. Porque há países em que as, pessoas, as reuniões têm que ser é, é, em casas, em apartamentos, e que você precisa se fechar e talvez não ter nem Bíblia. Eu conheço lugares em que as pessoas acabam tendo uma folha da Bíblia e nessa folha da Bíblia ela encontra várias maneiras de falar sobre o nome de Jesus. porque É raro ter uma Bíblia. hoje em diante é entrar na autoridade do no nosso país que proíba a gente falar no nome de Jesus olha só o que aconteceu na pandemia na pandemia nossas igrejas estavam fechadas e nós estamos proibidos de um reunir está de fato sem a igreja sem isso aqui a gente fala no nome de Jesus E se houver uma outra doença E se houver uma outra paralisação Será que de fato A igreja continua a ser É por isso que nós devemos entender A palavra de Deus Que nós devemos ter coragem Para pegar a luz Coragem para ser da vida Coragem para que Eu e você, seremos é pessoas cegas Falaram a amor de Deus porque uma hora isso aqui que a gente tanto adora, tanto gosta de estar aqui, pode se cessar. Será que de fato você vai estar alinhado? Será que de fato você vai estar cheio de Espírito Santo para dar a palavra? A pandemia só foi uma amostra de quando a gente não pudesse ser Mas vai haver um tempo de precessão. Isso não está longe. Só ver os sinais que estão acontecendo de fora. Só ouvir as coisas que estão acontecendo aqui fora. Está próximo. Jesus está à volta. Já está próximo da sua volta. E antes de fato ele está aqui, nós, nós subimos como igreja. Vai acontecer isso. Vai avisar acontecer. Isso. Será que de fato nós que por tanto tempo pegamos prosperidade pegamos o que nós devemos ter a gente vai conseguir de fato ser a igreja porque igreja isso aqui é os irmãos reunidos em nome de Jesus pedindo coragem para pegar a palavra coragem para anunciar o poder que tem em nome de Jesus, o Cristo. E essa mensagem do Evangelho, de cura e restauração, é hoje. Amém. Não é para um dia você estar no céu É para você Atrair o céu para sua vida. É para você de fato Viver A vida Em abundância Que Cristo tem para você Porque um dia Um dia o pastor O pastor meu quis O pastor disse que tem Só uma coisa interessante nossa, o nome da sua filha é forte, né? É, Zoe. Zoe é vida e a mudança é Mas, é, pastor, é vida. A vida é eterna. Não, não, mas você não Vida é eterna não é uma vida para sempre. Mas eu te parto de parte, Zoe, É a vida que realmente Deus tem para você. A vida abundante que Deus tem para você é a vida que Deus quer que você tenha. É o de fato que Deus quer fazer na sua vida: é sua, é vida em abundância. E será que a gente tem coragem de, mesmo nos momentos difíceis, continuar vivendo essa vida em abundância? que a gente tem ainda? ao algum tempo de prosperidade, é riqueza, é luto, mas não de fato, vida é abundante é o que você precisa, o que você necessita na hora que você precisa na hora que você precisa. e isso é o que Jesus tem para nós hoje: vida em é abundância. Coragem para pegar o Evangelho. Coragem para ser pessoas simples que falam de Jesus e em nome de Jesus. E eu vou chegar à conclusão de fato, falando o que aconteceu aqui nesse discípulo 31. Depois dessa oração, essa oração que a gente deve fazer, a oração que a igreja deve fazer, que é buscar coragem para pregar o Evangelho, o lugar que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a Palavra de Deus. E desde que eu entrei aqui hoje, eu estava sentindo um tremendo, mas o Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está falando do seu coração. E para que de fato aqueles que estão ligados vão sentir o céu para mim. Vão sentir a terra. Vão sentir essa realidade do céu aqui. E eu quero que a gente conclua essas palavras essas mensagens aqui com saber da mensagem de Deus. Pregando ela com a autoridade. Se identificando como pessoa simples que prega o Evangelho. Né? Com unidade. Vou entrar que eu esqueci de falar aqui. No versículo 24, todos estavam unidos né? Todos oraram em alta voz. Por falar sobre unidade. Que essa igreja vive em unidade. Mas o que eu faço? Devemos entender o que é unidade. Unidade. É todos em mente e coração, pensando a mesma coisa, com o coração e sentimento da mesma coisa. Uma outra de futebol. Às vezes eu vejo torcidas de futebol, um pouco mais, muito mais unidos do que gente cantando mesmo os mesmos cânticos, com a mesma cabeça, e às vezes. Eu tive a infelicidade de passar por algumas igrejas que um irmão estava jogando contra o um outro, que tinha uma cabeça de outro tio, pensando em si próprio, sem verdadeira unidade. De fato, quando passou por foi o que que nós estamos vivendo unidade, é que nós devemos buscar, vestir a mesma cabeça, a camisa, de situação. Jogarmos esse jogo lá fora, com as Fala igual de Jesus Cheios De espíritos Cheios De espíritos Unidos do mesmo propósito Pregando esse evangelho o um, Não tem nada de difícil É pregar Jesus Jesus fez com a sua vida Como ele está restaurando a sua vida eu digo que eu sou o pior testemunho de alguém que pode ter se convertido. Eu vejo as pessoas falando que se eles estavam lá na onda, né? sei lá onde, estavam sem onde, era desse jeito. Eu era uma pessoa qualquer. Eu nunca bebi demais, nunca usei droga. Eu só cheguei numa igreja, ouvi uma palavra, entreguei a mim. Mas sabe o que não se fala por aí? Que pessoas como eu, ou como aquelas que estão com papo, com chinelo, qualquer coisa, se não se arrependerem, que tiverem seus pecados perdoados por Jesus, e não se entregarem a ser Jesus, vão me responder. E aí, é está a boa notícia. Eu preciso te falar uma notícia, de falar a boa notícia. Nós estamos separados de Deus. Seja você quem você é, qual é a sua situação? O que você era antes daquilo, você estava separado de Deus. Separado de Deus. Mas em nome dele, nós somos perdoados. Em nome dele, nós estamos já experimentando esse céu. Essa restauração. Esse céu em que o domínio dele, a presença dele é real, e que ele transforma. E eu queria que você acabasse aqui esse intervalo e fosse para o jogo pensando. Deus mudou a minha vida e tem alguém lá fora que Ele quer mudar que apesar de mim mas através de mim Deus abraça Deus ore Deus fala com Deus. será que a gente pode agora se levantar e a gente Ministério de louvor de alguma canção para a gente estar unido neste momento. Eu quero orar. Depois passar para o pastor para a gente continuar nesse mesmo espírito de adoração, esse mesmo espírito de amor. E esse mesmo união que o Espírito Santo está trazendo para nós. O Espírito Santo está presente neste lugar agora. Ele quer transformar. Nossas vidas aqui, Ele quer nos encher, Ele quer, quer recarregar nossa bateria. Ele quer nos transformar, Ele quer nos restaurar. Porque esse é o Evangelho, o Evangelho de cura, de perdão de pecados, de restauração. Eu quero que você Ouça a canção e olha no seu ancho do que falta para mim, para eu ter coragem de anunciar esse evangelho. Porque irmãos, eu também sou falho. Às vezes eu também tenho medo de falar em nome de Deus. Às vezes eu de fato me pergunto se eu consigo evangelizar lá fora. Mas a única coisa que eu sei que eu faço é que quando eu tenho oportunidade, em alguma conversa, eu falo do que Deus fez na minha vida, de como Deus restaurou a minha vida, de como Deus entrou na minha vida e me deu uma família, de como Deus foi presencial na minha vida quando nasceu a minha filha alguns já estiveram aqui com a nessa vida com a esposa e de fato nós vivemos milagre nós vivemos cura nós vivemos restauração e hoje talvez você por muito tempo na igreja esteja gente se Senhor como você está e de hoje, você vai encontrar o que Deus fez por você, o que Deus fez com sua vida e Deus vai continuar fazendo na a sua vida. Amém? Tá